0: Herzlich Willkommen zu Folge 17 von HSV Meine Frau und absolute HSV Meine Frau Profis haben jetzt schon rausgehört, da fehlt eine Stimme. Und zwar die von Gato. Der ist in Griechenland geschäftlich unterwegs. Aber äh, so ist das manchmal. Dafür ist Bones in alter Frischer
1: am Start. Moin, Bones. Moin. Was duddelst du da im Handy rum? Ich suche mir nochmal ein paar Daten raus. und Das, das ist gut. War's und die kannst du dann als schon.
0: deine eigenen verkaufen. Später. Und Kai ist da. Moinsen. Moin, Moin. Wir hören mal ganz kurz, was, was Gato uns hier rüber geschickt hat.
1: Moin, Moin. Ich kann ja äh, heute leider nicht dabei sein, was mir auf der einen Seite. Natürlich sehr weh tut, weil ich den Podcast liebe und mir super viel Spaß macht. Auf der anderen Seite ist es vielleicht äh, dieses Mal auch gar nicht so schlecht ist, weil ich beim Bayern-Spiel so krass betrunken war, <lacht> dass ich gar nicht mehr so viel erinnere. <lacht> Aber ähm, so sind mir zum Beispiel auch die letzten Pfostenschüsse der Bayern irgendwie durch die Lappen gegangen. Mir auch. Äh, naja, wie auch immer, ähm, ich mache ein absolutes Haken an das Spiel ran, freue mich auf jetzt äh, die nächste Woche und denke, äh, mit dem weniger und, oder zurückkehrenden Verletzungsspieler wird es auf jeden Fall äh, noch besser und sehe dem Ganzen jetzt doch sehr, sehr positiv gegenüber, also im Verhältnis natürlich zu der Situation, in der wir uns momentan befinden. Also viel Spaß, macht's gut und äh, nur der HSV.
0: Die Nachricht ist irgendwie geil. Ich glaube, so ein bisschen, bisschen Restalkohol teilweise am Start. Bei uns allen, oder? Irgendwie. Ja.
2: Also alle hören sich hier heiser an. Ja. Aber weißt du was? Ich war ja mit dem Bruder von Gato unterwegs. Und der hat auch die ganze Zeit so einen Bayern-Fan angemacht und auch nicht eingesehen, dass der dann Sitzplatz hat und immer aufsteht und immer gesagt, <lacht> Hau ab, hau ab. Und äh, naja, es war wohl... Äh, äh, naja, war viel los im Stadion, wollte ja, ja.
0: also der Kampf auf dem Rasen hat sich dann offensichtlich auch so ein bisschen... Äh, auf die Tribünen übertragen. Aber kommen wir mal zum Spiel. Gato sagt ja, er, er ist absolut optimistisch, was die Zukunft angeht. Ich bin da anderer Meinung, aber da kommen wir nochmal ähm, gerne ein bisschen näher äh, ins Detail. Bones, du hebst schon die Hand. Willst du mal was sagen? Was sagst du zu Gatos positiver, optimistischer Einschätzung?
1: Na, also, man hat natürlich gemerkt, dass alle dermaßen zufrieden waren, wie der HSV gefeitet haben. Aber das haben wir die letzten Jahre gegen Bayern immer gemacht. Also Labadia hat letztes Jahr 0 zu 1 verloren zu Hause mit dem Jugendtrainer. Damals haben wir nur 0-0 gespielt. Auch zu Hause gegen Bayern, den unerwarteten mit Punkt. Geholt. Genau. Noch, ne? Und ähm, die Spiele danach gab es immer wieder. Sprichwörtlich auf die Fresse. Und genau wie im letzten Jahr haben wir auch nach Bayern gegen Hertha gespielt, in Berlin 2-0 verloren. Und es hilft uns im Nachhinein gar nichts, wenn wir Schulterklopfer kriegen und mit null Punkten dastehen. Das sind nicht die Spiele, die wir gewinnen müssen oder die wir uns gut schreiben können. Die Spiele, die jetzt folgen, das sind die, die zählen.
0: Ich bin, das passiert ganz selten, ich bin deiner Meinung bei uns. <lacht> Ganz genau so. jetzt können wir uns das nicht mehr schönreden. Mir geht es tierisch auf den Sack, dass wir uns immer hier montags treffen, jetzt nach Niederlagen und zwar jetzt schon die siebte oder achte Woche in Folge, zwischendurch mal ein Unentschieden. Aber äh, ich will jetzt nicht sagen, die Spiele gehen uns aus, aber es nervt so ein bisschen und es war ja jetzt nicht unmöglich gegen diese rotierten Bayern mit äh, Tolisso und James, wie sie alle heißen, auch mal was zu holen, theoretisch Kai.
2: Absolut. Ähm, wisst ihr, wer das mich genauso sieht wie ihr? Markus kisto weil der hat das in den Interviews danach, hat er ja nicht diesmal erwähnt, ja, wir haben so gut gespielt und schade und ich bin wieder, ich weiß nicht, was ich sagen soll, sondern er hat gesagt, äh, ja, trotzdem, das hat er also auch Kritik an seiner Mannschaft geäußert, ähm, hebt jetzt so ein bisschen mahnend den Finger für die nächsten Spiele, dass man sich darauf jetzt bloß nicht ausruhen dürfte auf der kämpferisch starken Leistung. Ähm, ja, gegen die Bayern war viel drin. Ähm, ich finde, man hat vorm Spiel schon gesehen, ähm, dass die, man konnte man ja schon sehen, dass die rotieren werden. Da gab es so elf Spieler, die haben sich warm gemacht und eben fünf, sechs, unter anderem Müller, Kimmich, mhm. Thiago, die haben da Ball hochhalten schon <lacht> gespielt. Das wirkte sehr arrogant, <lacht> sehr locker. Hast auch gesehen, der HSV war äh, fünf bis zehn Minuten vor den Bayern auf dem Platz. Ähm, und das hat man dann im Spiel auch gesehen. HSV taktisch super eingestellt von Gisdol. Vielleicht auch ein Konzept für die Hertha, die ja doch ein bisschen nicht Offensiv-Feuerwerk abbrennt, aber... Ähm, Gisto hat ja auch gesagt, oder hat es ein bisschen erläutert, er hat
0: gesagt, er wollte ganz anders spielen als die letzten Gegner von Bayern. Vielleicht kannst du es ein bisschen erläutern.
2: Ja, genau. Also ich glaube, was extrem wichtig äh, zu wissen ist, ist diese Fünferkette, von der so viele sprechen, die dann bei eigenem Ballbesitz aber nur eine ähm, Dreierkette ist. Also bei Ballbesitz Bayern wird es zur Fünferkette und bei eigenem Ballbesitz schieben die Außenverteidiger halt offensiv vor. Ich finde, eine super Sache, denn ähm, man hat gesehen, Bayern konnte dort äh, sich nicht durchkombinieren. Die Außen waren dicht. Äh, hatte ich auch schon mal gesagt, dass da der HSV den Spielern auch oft zu viel Platz gelassen hat. Und ja, wenn du dann zwei laufstarke Außenverteidiger hast, die sich eben die auch bereit sind, sich mit in die Offensive einzuschalten, dann hast du vorne auch gar nicht so eine große Unterzahl und schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Da können wir ja mal mit den positiven ja. Erscheinungen des Spiels äh,
2: anfangen. Also Van Drongelen, ein Glück ist er
0: wieder da, in alter Stärke, super griffig gegen Robben. Echten, also ich wüsste nicht, wer in der Bundesliga bisher ein besseres Spiel gegen Robben direkt gemacht hat als Van Drongelen. Ja. Ne? Einfach ja, über den Fleiß reingekommen. Diekmeier hatte, glaube ich, mit die besten Werte überhaupt, war, glaube ich, sogar Spieler des Spiels, äh, zumindest in der ja. Bild. Seit er eigentlich jetzt beim Podcast bei uns war, Blüht auf. Ja.
1: Ihn, ne? Blüter auf. Das, Tor auch, das Tor kommt bald. Als wirst
2: du ein kleiner Assist oder so, wäre auch nicht schlecht. Er kommt ja auch bald wieder, oder? Ich glaube, er gibt uns eine zweite Chance. Er gibt uns eine zweite Chance. <lacht> ja. dann
0: und Dennis kommen vorbei demnächst. Lasst euch überraschen. So, und jetzt aber noch. Eckdal. ich habe mich tierisch geärgert, als er ausgefallen ist, schon wieder mit seinem Scheißrücken. Heute lese ich ein Statement. Das wird wohl auch noch ein bisschen dauern, bis das endgültig auskuriert ist. Aber Wallacy und Sakai und vor allem Sakai hat es auch endlich mal wieder ganz gut gemacht. Ja, nee, Bones, du bist kein Fan, ich weiß. Nee,
1: also, ähm, sag mal. ich glaube, ich stärkster Spieler zumindest.
0: Aber gut, das heißt und immer nicht so viel.
1: Gleichzeitig auch Zweikampfschwächster irgendwie, glaube ich. Nur Aha. 23 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Und jetzt hat bei mir schon wieder aufgehört, wo Hand, glaube ich, die erste Ecke ausgeführt hat, kurz auf Sakai und der knüppelt die in Seiten aus, auf der anderen Seite, wo ich dachte, Junge, häng die Schuhe an die Nagel. Ich werde mir die Menschen nicht mehr warm und... Ähm, er probiert es, aber in der Schule hat es auch früher nicht gereicht.
0: Immerhin der Kapitän, ne? also weiß ich nicht. Ich, ich halte ihn also. für einen wichtigen Mann. Der hat, ja auch, der hat ja so ein Ansehen, nur diese Eckenvarianten, die gehen mir auch auf den Sack. Einfach reinschlagen, wir haben ja starke yeah. Leute.
1: Das wirkt auch immer so lustlos von Hand. Er geht da hin, als wenn das zum so ein Trainingsspiel war und äh, prügelt die einfach mal, ja, den 16er werde ich schon irgendwie treffen. Und das wirkt einfach so, als wenn er überhaupt nicht einstudiert ist. Sprich, du läufst dich hinter meinem Rücken frei, dass ich irgendwie einen, Abwehr, einen Abwehrspieler auf mich ziehe. Das wirkt einfach nur noch, ich hau ihn in die Mitte und gucken, was passiert in dem Getümmel.
2: Ja, zu Sakai, ich bin auch nicht sein größter Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, aber in dem Spiel gegen Bayern München, erinnert ihr euch noch, wie er da tatsächlich mutig einmal in der gegnerischen Hälfte in den Strafraum von Bayern kommt, dann auch radikal umgehauen wird. Allerdings leider trifft der Bayern-Spieler halt zuerst den Ball. Ähm, da schrie das ganze Stadion Meter in so einer hitzigen Atmosphäre. Ach, deswegen G haben wir geschrien. Christian, ja ja. ja,
0: ja, genau. Ich habe ja, Du hast
2: zufällig gerade dein Bier verloren, deswegen hast du so geschrien. <lacht> Aber ähm, ja, da kann der Schiri auch mal äh, dann nervös werden und schnell einen Elber verwenden. Er hat es zumindest provoziert. Er war dann auch gleichzeitig der, der die Chance von Hahn möglich gemacht hat, der dann ja noch kurz äh, Ulreich da zu einer super Parade zwingt. Ja, ja. Und jetzt
0: auf einmal Ulreich, ne? In dem Spiel blühte auf. Ja. Nervig. Ja. Da
2: das wäre ein Spiel
0: gewesen, wo er gerne mal so einen kleinen hätte durchflutschen lassen können, aber leider ist es nicht passiert. Über den Chiri müssen wir reden. Die rote Karte dann für Jung, wenn wir mal so ein bisschen in der Chronologie bleiben, 40. Minute. Für mich ist es jetzt nicht so klar kein Rot, wenn ich ganz ehrlich bin objektiv betrachtet, weil ich sehe nicht, dass er zum Ball geht.
1: Also, ähm, ich hatte wahrscheinlich eine bessere Sicht als ihr vom Fernseher, wo da wirklich 5000 Zeitlupen irgendwie im Nachhinein nochmal angeguckt wurde und man muss es wirklich sagen, ähm, der hätte ja schon einen Mega-Jump hinlegen müssen, um da noch den Ball irgendwie vor Command zu kriegen. Also der Ball war wirklich außerhalb der Reichweite. Die Frage
2: ist... Das war ja äh, direkt
1: vor eurer Nase, ne? Kai?
2: Äh, ja, genau, es war direkt vor meiner Nase. Ich ich kann auch bestätigen, dass ähm, die Spieler dann danach auch gesagt haben, ja, ist ärgerlich, die rote Karte, allerdings muss er da so reingehen, weil er wäre sonst komplett durch gewesen. Und ganz interessant auch noch von meyer der dann ja auch meinte in einem Interview noch, er wäre der letzte Mann noch gewesen, also er wäre noch rangekommen. Insofern, wenn man das Gesamtpaket betrachtet, dass das Spiel danach eine so gravierende Wendung nehmen muss nach so einer roten Karte so früh und der Schiri das bei den Bayern, glaube ich, nicht gemacht hätte, ja, aber Dann das fehlt ist so mir das Fingerspitzengefühl, dass man sagt, also hier gebe ich nochmal mal Dunkel Geld. Ja, aber das Finger,
0: Fingerspitzengefühl gibt es ja eigentlich nicht. Das kann man ja von keinem Richtig. Schiri erwarten. Und, und ich glaube, das, die rote Karte wurde ja nicht gegeben wegen der Notbremse. Deswegen ja. ist letzter Mann auch kein Argument, sondern wegen rohen Spiels. Jetzt ja auch zwei ja. Spiele Sperre. Das ist eigentlich das Bitterste von allem. Schwierige, schwierige ähm, Entscheidung für einen Schiri. Eine 50-50-Sache würde ich sagen Herrn Peter zum Beispiel wittert eine Verschwörung.
3: Ja, mir sie Peter nochmal, also der sogenannte kult <lacht> Aber das haben sie wieder schön hingemuschelt bei den DFB oder bei den DFL. Das lohnt sich doch alles wieder. Ne? Das lohnt wieder alles für, für, für den Heimgist. Aber wie gesagt, die aktuelle Lage ist natürlich äh, äh, schwierig. Aber wir haben ja immer wieder jetzt wieder zwei Truppen, die nach unten stehen, werden <lacht> und Köln. Das ist das Einzige, was, was mich hochhält.
0: Da hake ich mal ganz kurz ein. Köln brandaktuell, jetzt zumindest hier am Montagabend, trennt sich von Schmatke. Ist das schon bestätigt bei uns? Hast du hier neue Infos? Ich hab's
1: noch nicht, du hast es mir gerade auch vor der Aufnahme zum ersten Mal gesagt. Also, dass ich richtig verstehe, Schmattke und Abstöger bleibt. Ja, ja. okay. Krass, weil das war eigentlich so das Duo, was auch so die letzten Jahre Köln geprägt hat, auch von den Spielereinkäufen und Verkäufen, die auch dieses ganze Konstrukt Köln mit in der zweiten Liga mit wieder aufgebaut haben mit Toni Schumacher und was ja in den letzten vier, fünf Jahren sehr, sehr erfolgsversprechend war und die hatten auch immer wieder Einheit gewirkt in den letzten Wochen. Ja, ich halte Schmadtke für einen Supermann. Genau.
2: Aber... Das ist ja genau das Ding und ich glaube, da ist der HSV auch nicht so weit von entfernt. Du gibst dich zur Presse anders, als es dann intern wirklich aussieht und so war es definitiv in Köln auch. Die müssen äh, sich da auch gerieben haben, ist ja auch ganz normal, wenn du so eine Negativserie hast und das ist beim HSV, kann ich nur sagen, mit einem gesunden Menschenverstand muss man da nur rangehen, auch nicht anders. Also es kriselt. Glaubst ähm, du, es ist nicht mehr weit weg, dass die Stimmung dann auch kippt beim HSV? Ja, also ich glaube, dass du jetzt zwei Spiele hast, leg mich da auch fest, äh, da kann mir jetzt auch kein Psychologieprofessor was anderes sagen. Wir gehen mal kurz äh, bei Hertha, die
0: im Moment auch eine absolute Schwächephase haben, auch nicht mehr so heimstark sind, wie sie mal waren und Stuttgart die so immer 50-50 sind.
2: Ja, also wenn du da einen Punkt oder weniger holst, dann äh, sage ich bei bye, -bye glaube ich. auch äh, da. Das wird man auch in der nächsten Woche dann nicht raushören und das wird man dann in der Woche vor dem Stuttgart-Spiel auch nicht raushören. Aber das macht ja auch Sinn, dem Trainer, solange er da ist, den Rücken voll zu stärken, als Einheit zu wirken. Aber intern wirst du dir da schon mal Gedanken machen und dann die Reißleine ziehen.
0: Mmh, Heribert Bruchhagen würde das gar nicht gerne hören.
3: Äh, ich, ich, einfach
0: ich muss dazu sagen, das ist hier sein Auftritt im Doppelpass <lacht> und äh, da, diesen Auftritt habe ich einfach nur gefeiert. Ich finde, so nach außen ist Heribert Bruchhagen das, ja, das beste stimmt. Gesicht, was HSV ja. in den letzten zehn Jahren hatte und es ist ein Knaller. Äh, ich
3: ich stelle einfach <lacht> Ich äh, lese natürlich täglich die Medien und äh, ich, ich stelle einfach fest, dass alle mit dem 1. Köln äh, sympathisieren und sagen, der Peter Stöger, toller Jörg Schmottke, toll, die müssen da unten rauskommen, ja. Werder Bremen alle Nuri toll und der Verein ist so, so wunderbar und die müssen unten rauskommen. Und dann landet man beim HSV und dann hat man so eine Tendenz, dass wir diese Sympathien im Augenblick nicht genießen. Und dann habe ich immer die Sorge und die Angst, dass sich das auch auf das Gesamtgeschehen auswirkt. Und da ist es meine Aufgabe, da etwas dagegen zu halten. Wir sind ein wirklich ordentlich geführter Verein. Wir versuchen, Kontinuität zu erreichen und über Kontinuität auch sportliche und wirtschaftliche Stabilität. Und dazu gehört es natürlich auch, dass, wir ein, dass uns ein gewisser Respekt entgegengebracht wird. Und daran, das ist meine Aufgabe, auch dafür zu sorgen. Und äh, da haben wir noch einen, einen etwas größeren Weg vor uns.
0: Wie ist es denn mit eurem Investor, Herrn Kühne?
3: Wie ist dein Verhältnis Ermüden, zu ihm? Die Frage ist ermüdend, hundertfach <lacht> äh, äh, angesprochen. Weltklasse. <lacht> er ist ein Förderer. Hat er
1: recht? Vielmehr nach den letzten Auftritten, nach der Punkteausbeute, die Frage ist, geht es mit Markus Gistul in jedem Fall weiter?
0: Er guckt er nur übrigens.
3: Hörst du uns nicht? Hallo. Ja ja. Aber ich denke, die Frage sollten die Experten. Ich habe sie ja wiederholt beantwortet und es macht ja kein Vergnügen, immer wieder Gebetsmühlenartig immer das Gleiche zu sagen. Also ich betrachte diese Frage als längst als beantwortet.
0: Dann lass uns mal nach vorne schauen. Ist dieses Modell mit der Fünferkette und ich sag mal dieser sehr defensiven Einstellung auch
2: ein Modell gegen Hertha Kai? Ich glaube ja, also erstmal die Sicherheit suchen, denn wir schießen im Moment nicht so viele Tore. In den letzten Spielen haben wir wirklich extrem wenig geschossen. Ähm, ja, deswegen müssen wir erstmal hinten sicher stehen, denn ich glaube, wenn wir mehr als ein, zwei Tore kassieren, wird das nichts mehr. Ähm, dementsprechend, ja. Man braucht Laufbereitschaft von den Außenverteidigern, von den Mittelfeldspielern, dass die sich mit in die Offensive einschalten, dass man ähm, ja, da eine Überzahl schafft, ähnlich wie es jetzt Heinkes bei den Bayern macht. Da wird der Strafraum jetzt neuerdings immer nicht mehr wie bei unter Ancelotti mit einem Spieler besetzt, sondern mit drei, vier Spielern. Ich würde mir das vom HSV auch wünschen. Der Rückwärtsgang muss dann schnell eingeschaltet werden. Deswegen ist ein Modell für Hertha, ja. Ich
1: glaube im jeden Fall, dass es ein äh, sehr. Ähm Oh, schlecht anzuschauendes Spiel wird, weil ähm, Hertha ist ja äh, auch mit dem Abstiegskampf nur 10 Punkte und äh, gestern gerade so ein 1-1 gegen Freiburg. Die stecken auch mittendrin. Ne? Und wenn der HSV da drei holt... Hertha ist für mich ähnlich
0: wie Frankfurt. So. Die spielen eigentlich immer irgendwie einen ganz schönen Rotz zusammen. Und wenn du nicht gerade Fan bist, kannst du es dir nicht genau. angucken. Aber im Gegensatz zum HSV gewinnen sie halt immer mal wieder so ein Auswärtsspiel 2-1. Und das sind eben genau die, die Unterschiede. Und da haben Dardai und Kovac, wenn man die beiden Mannschaften jetzt mal so als Vergleich nimmt, die sind ja nicht qualitativ besser, aber die haben da irgendwie ein Gewinnerinstinkt genau, eingetrichtert. Ja.
1: Obwohl das, wie gesagt, bei Dada bisher auch ja. nicht läuft. Also dieser diese Hater ist im Gegensatz zu den letzten zwei Jahren wirklich angreifbar auch zu Hause. Die waren ja immer eine Heimmacht in den letzten zwei Jahren, wo sie auch die Euro -League, Europa League zweimal klar gemacht haben. Ja. Und das ist, der HSV tut sich immer selber schwer, das Spiel zu machen. Also
2: das wird, glaube ich, erstmal ein Beschnuppern, die erste Viertelstunde und dann. Was auch gut ist, die Spieler kommen jetzt wieder zurück und dann hast du so einen Ito, der mir gegen Bayern kam, der nochmal rein, um nochmal so einen Akzent setzen zu können. Wenn die Spieler dann von Hertha vielleicht ab der 70. ein bisschen erschöpft sind und Ito da das 1 gegen 1 sucht und es dann noch leichter hat, ist das auf jeden Fall nochmal eine gute Waffe für sein. So rum auf jeden Fall auch besser fand ich,
1: dass du Ito hinten raus nochmal bringst, so für 20 Minuten, dass er nochmal Vollgas gibt, als wenn du in den ersten 50 Minuten verbrennst, wo nicht viel passiert.
0: Ich habe auch, muss ich sagen, ein ganz gutes Gefühl. Vor allem wird in Berlin die Stimmung auch so mittelmäßig sein. Jetzt, wo die bei irgendeinem so äh, Dorfverein in der Euro auch schon wieder ja. 1-0 verloren haben. Das heißt, die sind auch langsam da ungeduldig. Und wenn du da mal 25 Minuten richtig
2: dicht machst und, genau. und das Spiel zerstörst, ist was möglich. Und unfassbar. Du hast ja im Moment wieder einen zwölften Mann an Bord, weil wie, der, wie die Fans nach dem Spiel, während des Spiels, den HSV unterstützt haben, ich glaube, die werden da jetzt auch wieder mit Begeisterung nach Berlin fahren. Also der HSV weiß, die Fans stehen hinter ihm und äh, Weltklasse. Kann ich nur ein großes Lob an alle Fans aussprechen.
0: Das bedeutet allen Fans sehr viel. <lacht> was, aber was glaubst du denn, wann oder droht diese Stimmung irgendwann auch mal zu kippen? Ja, wie gesagt. nach. Glaubst du, diese beiden Spiele sind tatsächlich entscheidend?
2: Beide machbar? Ja, weil, wie gesagt, ich glaube, man ist nach den zwei Spielen auch gar nicht abgestiegen, aber die Glaubwürdigkeit eines Trainers an sein Konzept, an dass der Trainer an Erfolg noch bringen kann, nachdem er schon mhm. so lange Zeit das vergeblich versucht, ist dann einfach am Boden und dementsprechend bist du dann auch mal als Heribert Bruchang, es ist lieb und gut, aber du stehst in der Verantwortung, das Beste für deinen Verein zu tun und nicht irgendwelche moralischen äh, Aspekte zu vertreten und dementsprechend muss er da an HSV denken, wie man da jetzt am besten die Kehrtwende schafft und das ist dann und das ist das Problem, du hast im Moment keine Alternativen, aber wenn du eine gute Alternative hättest, müsstest du sie ziehen. Dann. Jetzt stelle ich aber mal einen Raum. Äh, was ist mit dem Modell Köln, dass man sich vom Sportchef
0: dann trennt? Das ist ja echt total unüblich, ne? dass jetzt Schmadtke entlassen wird und damit ja die Position von Stöger nochmal gestärkt wird. Ist das beim HSV auch denkbar?
2: Schwer, schwer. Was sagst du denn, Stübi? Was sagst du?
0: Ja, naja, ich finde, ich finde persönlich, Schmadtke ist ein Topmann, der in den letzten Jahren seine Qualität unter Beweis gestellt hat. Der... Oder den Beweis haben wir jetzt von Jens Todd noch nicht gekriegt, dass, dass er, er Bundesliga tauglich ist und ähm, sein Kader ist angreifbar. Und wenn man irgendwo Gründe sucht, dann finde ich in der Breite des Kaders
2: ja für Und das auch nur ist
0: trotz äh, Verantwortung.
2: Stimmt, aber es muss ja irgendwie so ein Hauruck-Effekt durch die Mannschaft gehen oder so ein befreiender Effekt, dass die Spieler sagen, oh, ein neues Konzept, jetzt glauben wir daran, im nächsten Spiel die Punkte auf jeden Fall wieder einfahren zu ja, können. Aber
0: was denken Sie sich denn in Köln, wenn Sie Schmadtke entlassen? Das ist doch genau derselbe Ansatz wahrscheinlich, oder? Da wird er wahrscheinlich auch infolge Folge des Cordoba-Modest-Transfers ja, äh, gefeiert worden sein. Aber
2: hilft das dem Verein in der Situation? Ich glaube nicht. Also...
0: Das geht nur über den Trainerwechsel, glaube ich. Ich glaube, die haben
2: sich da drin gestritten. Ja, ich glaube, also so richtig befreiend. Klar, wenn du jetzt so einen Flüsterer wie Matthias Sammer hast, der dann sagt, der dann mit den Spielern die Einzelgespräche sucht, mega dicht an der Mannschaft dran ist, dann kann das auch helfen. Auf der anderen Seite, dann gehst du wieder in die Kabine und der Trainer, der dir schon seit Monaten versucht, ein Erfolgsrezept vorzuleben, steht dann wieder am Ende vor dir und erzählt dir was.
1: Äh, äh, um mal zu diesen Transfers zu kommen. Äh, Udo Kai, den wir, glaube ich, in der ersten Folge mal angesprochen hat von 1860, hat ja. gestern für Wolfsburg äh, Getroffen. Ne? Also, das, die haben sich den ja dann im Sommer geschnappt. Und U wie du, U18 deutscher Nationalspieler. Genau. Und ablösefrei. Und wie du meintest, ähm, Gistun und Todd, finde ich, haben in der Sommerpause einfach geschlafen. Todd hat ja immer gesagt, wir warten ab, bis wir den Nichtabstieg geschafft haben. Und als es denn amtlich war gegen. Ähm, gegen wen war es am letzten Spieltag? Wolfsburg mit dem 2-1. Da sind ja wirklich zwei, drei Wochen vergangen, bis die ersten Namen aufgetaucht sind und selbst wenn Todd sagt, wir können nicht sicher planen wegen, äh, wissen nicht ob er ist oder Zweitklassigkeit, als guter Manager, da musst du auch schon im Hintergrund zwei, drei Namen auf der Liste haben, damit du, wenn du weißt, in welcher Liga du spielst, erst gleich losgehen kann und nicht dann erst anfangen, wenn du Gewissheit hast. Also da wurden einige, wurde einige Zeit verschenkt und Gistul sagt ja bis heute noch, dass es nicht sein Kader ist, den er in der Form haben möchte.
0: Alles klar, dann haben wir schon mal ähm, eine mögliche äh, Worst-Case-Szenario-Folge dann in zwei Wochen vorbereitet <lacht> mit, mit, den, mit den letzten Minuten. Aber wir gehen ja trotzdem optimistisch ran, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir wünschen uns, dass es in der Konstellation so bleibt, denn eigentlich, hat Herbert Bruchrang ja auch im Doppelpass äh, zu Recht gesagt, ist der HSV ja mittlerweile total solide. Keine Skandale, genau. äh, keine Scheiß-Statements. Das Einzige, was so ein bisschen fehlt, sind, sind äh, ich sag mal, fünf Punkte mehr. Das wäre sehr, sehr angenehm. Aber vielleicht holen wir schon mal drei in Berlin. Was ist euer Tipp? Ähm, wie immer, 1-0 HSV. 1-0 auch HSV. Es muss zu null fast sein, ne? Zwei machen wir nicht. Nee. <lacht> <lacht> der
2: Martini hat gut gehalten immerhin jetzt wieder gegen Bayern. Hat sich ein bisschen gefangen. Ja. Ähm, Stimmt, ja. war heute gar kein Thema.
0: Gar nicht drüber nachgedacht.
2: Ja so in und um die Mannschaft, die Stimmung ist auch wirklich Doch, ganz okay. Solide. Ich habe hier noch Nikolaus Müller und Holtby im Zwick gesehen, also die, denen ging es dann nach dem Spiel auch nicht so schlecht. Also noch <lacht> noch noch ist die Stimmung okay. Also wenn ich wetten
0: müsste, würde ich leider 1-1 tippen, aber ich glaube nicht, dass sie verlieren werden tatsächlich. Ich denke, dass, dass, dass man in Berlin was holen kann, aber lassen wir uns überraschen und sind dann nächste Woche wieder in voller Montur am Start. Bis dahin, nur der HSV, haut rein. ciao Ciao. ciao. ciao, ciao.